0: 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Макс Я когда слышу вот эти вот звуки отбивки этой программы, у меня сразу такое предвкушение. Сейчас будет интересный разговор с интересным mm -hmm. человеком. Вот обязательно о каком-то событии, которое будет происходить в Москве. В интересном месте. Да, в ближайшее время. Да. Ты вообще вот. Любишь какие-то, как -то сказать, тематические мероприятия, которые проводятся в Москве, ну, чуть ли не каждый день? Конечно. Вот сейчас можно на любой возраст, на любой вкус, на любые, за любые деньги сходить куда угодно, посмотреть что угодно, друзья. И вот для меня, например, это мероприятие, в моем детстве этого не было. Вот я бы с удовольствием будучи. У нас ребенком, были
1: обычные елки, хороводы, Да,
0: Дед Мороз. С, и максимум
1: летом фотография на пони.
0: Да, с синтетической uh -huh. бородой. И uh -huh. снегурочка какая-нибудь подвыпившая, и Очень все.
1: Подвыпившая.
0: Я помню, у меня была однажды же подвыпившая снегурочка. Конечно, она стояла и покачивалась. Вот так вот. Потом делала так и кала слава богу сейчас этого нет друзья мы сегодня поговорим о научной елке вау хау значит возвращается в москву это большое шоу что это такое когда
1: оно будет проходить
0: и с чем это едят нам расскажет генеральный директор научной елки вау хау тимур лайшев тимур добрый день Здравствуйте. Здравствуйте. Тимур, ну, во-первых, э, с 29 по 4 января каждый день... В каком формате и что это такое? Какое Расскажите время, нам да? Да, про это шоу. Что это за шоу, что,
2: почему оно научное? Шоу э, проходит, в общем-то, в традиционном для шоу формате. То есть проходит в большом зале. Да вы что?
0: Не у вас дома. Понятно. Верно.
2: С реквизитом, с декорациями с светом мультимедиа и всем тем, что сопутствует большому шоу. Соответственно, вопрос, что это такое? Если взять два простых понятия и соединить их вместе. Значит, с одной стороны, это театральное представление. Так. С другой стороны, это научные демонстрации, чтобы всем было проще. Вы соединили
0: а, науку и шоу
2: и театр. Кто-то соединяет шоу с фокусами, театр да. с фокусами, кто-то соединяет шоу со зверями, угу. кто-то ни с чем не соединяет. И мы, не делать никакого а, шоу, а просто да, деньги по по сути, Мы начинали с научных фестивалей, если позвольте даже научным циркам, где угу зрители приходили в восторг от масштабных научных демонстраций, но потом поняли, что здорово эти демонстрации вписывать в контекст художественной истории, потому что так юным зрителям легче воспринимать то, что происходит. Сделали это, и Примерно так... И все это
0: появилось. Поехало, Кстати, да. друзья, если вы хотите посмотреть, с каким воодушевлением и восторгом Тимур рассказывает о научном шоу, заходите в YouTube-канал «Говорит Москва» Макса Марина, в телеграм канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей или ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM. Я знаю, что у вас будет аж сто 120... двадцать. 100... А, это 120 квадратных метров. Такой экран огромный будет, на котором будет показано, вы говорите, там техники много будет, да? Так, а, большой поскольку... телевизор такой, огромнейший.
2: Все верно. Поскольку история все-таки присутствует в этом шоу, ведь мы делаем для детей, то детям важна динамика. Угу. И просто декорациями, обходиться достаточно скучно. Тем более, если принять во внимание тему нашего шоу, а наше шоу будет космическим.
1: То mm, uh, есть даже... можно возможно... на разные планеты слетать?
2: Uh, и именно так. Я могу уже начать увлеченно рассказывать про сюжет, но если это уместно. А так, да uh, космос — это разные Я планеты, обожаю, поэтому спойлеры. экраны... Я обожаю да.
0: спойлеры. Какая твоя
1: любимая планета, Макс?
0: Моя э, любимая, батюшки. Вилера. Нет, наверное, все-таки Марс. Гибриде. Марс. Да. Отлично.
2: И на Венеру, и на Марс мы полетим вот на нашем шоу. Марс. Не на все планеты Солнечной uh -huh. системы мы успеем полететь, потому что все-таки шоу идет час, а планеты в Солнечной системе, считая Землю, 8 основных. Uh -huh. Uh -huh. Но и на Венеру, и на Марс мы обязательно слетаем.
0: Представление, кстати, называется «Вселенная чудес». Дед Мороз и его помощники вместе с ребятами отправятся в захватывающее турне по планетам Солнечной системы. По сюжету в этот Новый год один из московских школьников загадал очень необычное желание, исполнить которое может только магия. На его удачу Дед Мороз как раз искал самое удивительное новогоднее желание и с радостью отправится с нашим героем в фантастическое научное путешествие. У вас профессиональные актеры участвуют или все-таки это люди какие-то из науки?
2: Значит, смотрите, непосредственно роли художественных персонажей исполняют профессиональные актеры, угу. но также в каждом нашем шоу есть определенная каста, скажем так, сценических персонажей. Их иногда называют сценические ниндзя. Иногда сценические работники. Это персонажи без реплик, но которые отвечают за спецэффекты. Потому что, строго говоря, mm. научные демонстрации настоящие во время шоу это и есть спецэффекты. И все спецэффекты готовят и проводят э, сценические работники при некотором участии актеров, э, которые профессионально, э, профессиональные актеры.
1: А планету вот посетить можно с какого возраста, детям? Есть какие-то ограничения? Знаете, да, до скольки?
2: Да, это? ограничения есть. Они связаны не с тем, что там, в сюжете какие-то страшные вещи рассказываются, а просто с тем, что, наверное, повторю это много раз, мы действительно показываем настоящую науку на сцене без имитаций. А наука бывает яркой, угу. наука бывает громкой. И маленьким детям Совсем маленьким, до шести лет. Иногда просто бывает страшно. Угу. От громких звуков, от вспышек неожиданно что-то угу. происходит. Они боятся. Поэтому мы рекомендуем посещать наше большое шоу с семьями с детьми от шести лет. От шести лет. От шести лет. Ну,
0: расскажите нам сюжета, что... Вот Дед Мороз мальчик. Давайте, Тимур, вы так а, как-то захватывающе интересно рассказывайте, что я, мне уж тоже захотелось отправиться на это на шоу. Луну куда-нибудь, да? На Луну, да. да. Нет, Луна — это не планета, это спутник же Земли.
2: Действительно, когда встала история вписывания научных экспериментов в художественный контекст, мы не хотели брать какие-то традиционные сказки, потому что уж если мы делаем что-то по-новому, давайте придумаем и историю новую. Давайте посмотрим на а, Деда Мороза Снегурочку, на всех традиционных сказочных персонажах немножко по-новому. А, первая гипотеза, из которой мы исходили, вот по такому прям У -у -у. научный подход а, в сюжете. А, Дед Мороз появляется в нашей жизни один раз в год. Так. Всего один раз в год действительно, а почему, а где он проводит все остальное время? Конечно, может быть, он живет на севере в своей резиденции. То забахтовый показалось... метод у него Это такой, скучно. Да? Нам показалось это скучно, а ведь во вселенной а просто бесконечное количество планет, и уж конечно, не только на нашей Земле есть жизнь, а, и нам показалось логичным, что Дед Мороз путешествует круглый год по вселенной, ведь каждый день на какой-то планете есть новый год и, значит, там должен быть Дед Мороз, и он должен поздравить зрителей, э, не Жители. зрителей, а жителей э, той планеты. А на, на Землю он пролетает тогда, когда у нас Новый Год. Соответственно, он путешествует по Вселенной. И вот в канун нашего 31 декабря он э, уже подлетает на орбиту Земли угу. и, собственно, смотрит, а какие же самые интересные желания э, загадали дети, какие ему исполнить. И тут видит что московский школьник Виктор э, говорит, что хочет изменить климат на Марсе для того, чтобы сделать планету обитаемой. Угу. А, конечно же, Дед Мороз а, ну, не собирается, а, он же все-таки не а, великий ученый, он не собирается а, делать Марс как бы новой землей. Но это интересно интересное желание. Мы же можем просто мальчика э, свозить на, на экскурсии по планетам. Да, он, э, э, у тебя, Макс, да. да. Да, он очень умный, он хочет э, узнать больше о планетах Солнечной системы, а давайте, а давайте возьмем его с собой на планеты. Но а к этому решению его подталкивает Снегурочка, угу. у которой э, несколько другая мотивация. Ведь э, Спасибо. Угу. А ведь, когда мы говорим о том, что Дед Мороз круглый год летает по Вселенной, мы на секундочку забываем, но стоит подумать: а если у самого Деда Мороза дом? Угу. А что, что заставило Деда Мороза безостановочно летать по другим планетам? А почему да. он Бездомный, не живет Дед у себя? Мороз? Бомб. А что случилось с его планетой? Так. А может быть на его планете произошла какая-то катастрофа и может быть мальчик и может быть мальчик, который э, хочет э, сделать Марс обитаемым, сможет помочь uh -huh. Деду Морозу со снегурочкой в решении их вопросов. И вот э, вокруг... Трёшечка раз... на Марсе где-нибудь, да?
0: Трёшечка на Марсе.
2: А вокруг этого все и начинает развиваться. Тимур, ну вы
0: понимаете, что вы разрушили тем самым, вот своим шоу разрушили уже выстроенную картину, над которой работали, историю над которой работали не первые десятилетия, и на которой хорошо зарабатывают деньги. Что у Деда Мороза -да есть дом, он живет в Великом Устюге, что у него Снегурочка из Костромы, ну и так далее. Что да? вы взяли и придумали, что Дед Мороз, раз инопланетянин и живет на бездомных да еще. Он буквально. Да, 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 и бездомный да. еще. Что, как бы, к вам не предъявляли таких претензий?
2: Вы знаете, тут можно попытаться ответить формально. Да, я А шучу, можно можете... научный метод. И а. мы же все знаем о теории параллельных вселенных. Ага. А может быть, и есть Дед Мороз в Великом Устюге, он там прекрасно живет. А Может быть, это Дед Мороз из другой э, вселенной, может быть, э, э, из другой галактики. Понятно. То есть, и все-таки, ведь действительно, не задавались ли вы вопросом, а как Деду Морозу за одну ночь угу. успеть э, поздравить... Всех. Миллиард детей, да. Тимур, тут...
0: какие а, необычные опыты будут показаны а, со сцены? Все-таки это же тяжело, а, зал не маленький. Кстати, проходить это все будет а, в конгресс-центре на проспекте Вернадского, верно?
2: Все верно.
0: Да. А какие а, опыты, опыты интересные. вот такие вот, да, трюки будут на сцене? Что увидят детки?
2: Опыты, во-первых, будут иллюстрировать некие особенности каждой из планет, uh -huh. на которые мы вместе со зрителями полетим. Соответственно, на наших планетах, на Марсе и Венере, экстремальные температуры. Uh -huh. Поскольку атмосфера там, ну, на Марсе менее плотная, а на Венере более плотная, то на Марсе у нас достаточно холодно. И мы будем показывать детям, какие процессы физические, научные, возможны на Марсе. Иллюстрировать мы это будем, используя опыты с очень холодными субстанциями. Угу. Это опыты с испарением огромного количества... Газа это опыты, когда мы соединяем а, что-то горячее и что-то холодное с а, большим парообразованием. То есть мы будем. А много парить. Но я хочу это... сказать,
0: что шоу готовили около 50 ученых, выпускники, аспиранты ведущих вузов, которые глубоко погружены а, в науку и имеют об этом а, просто и, и увлекательно рассказывать. В плане того, что Доступно. это не шарлатуаны, да, да. это безопасно, во-первых, да, что дети сидящие в зале не пострадают от каких-то
2: испарений. Верно? У вас же не первый год уже идет этот шоу. Мы ä, проводим наше научное шоу с 2014 года. Ну вот. И Первый приоритет для нас всегда — это, на самом деле, и большой челлендж в то угу. же время, потому что, с одной стороны, надо показать, да, как да, да. это не в записи. С другой стороны, а, а, заботиться о безопасности. Поэтому мы всегда уделяем дополнительное внимание а, вытяжке защитным экранам и, в принципе, все делаем в том масштабе, чтобы это выглядело уже а, достаточно крупно, угу. но в то же время исключить, в принципе в принципе, исключить какой-то вред для зрителей. Естественно, это первое вообще, о чем мы думаем. Соответственно, будем парить, будем показывать, как под действием высокого напряжения светятся разные газы. Вот мы с вами дышим кислородом, ну, дышим не да. дышим кислородом, но вообще воздух — это смесь кислорода, азота и других газов. Но на других планетах, в атмосфере газы другие, а грозы бывают и на Марсе, и на Юпитере, и на Венере. И как же там мо может светиться газ под действием грозы? Он может быть красным, фиолетовым, зеленым. Будем показывать, как в больших стеклянных колбах под действием электричества светятся газы разными цветами. Будем...
0: Ужас дальтонико, Будем...
2: Будем запускать огромные молнии. Так. Тоже с помощью такого устройства, возможно, многим уже знакомым, называются они катушки Тесла.
0: А, конечно, катушки да. Катушки
2: Тесла — это ну, так называемый резонатор, угу. который позволяет э, в лабораторных условиях, ну, в сценических условиях, э, создавать молнию. А что у нас всегда вместе с молнией? Гром. Естественно, ведь э, мощно. Пятерка. Да? Спасибо. Макс, да, это супер. хватит. Э, мощная энергия от э, молнии вызывает э, звуковую волну, и мы слышим гром. А мы попробуем громом управлять. Ведь э, молния это же электричество, и когда оно в атмосфере, то оно бесконтрольное. А в данном случае электрический сигнал мы можем модулировать. Ну, то угу. есть делать его э, мощнее или делать его слабже. И мы попробуем э, этот электрический сигнал смодулировать так, чтобы получилась мелодия. И фактически мы молнию используем как музыкальный инструмент. Это Реально. будет интересно не только музыку. детям, ну не только, но и взрослым.
0: Вы да. вообще по образованию э, физик? Я инженер-физик. А, да. а МИФИ. А как вы так вот разы в шоу? Это была какая-то. У нас вы же знаете, все идет из детства. Это У хороший вас... вопрос. Да, почему вы вдруг решили придумать? С, с вами еще, кстати, работает Сергей Шкляев,
2: да? Он тоже а он механик-математик по образованию. И продюсеры
0: шоу устали, не стоит его. Так, рассказывайте коротенько.
2: Коротенько, правильно. А когда мы были еще студентами, мы работали вместе с Сергеем в дополнительном образовании для детей.
0: А, все понятно. И
2: в частности, я был преподавателем физики. Угу. После того, как мы закончили университет, мы решили, а что если попробовать делать мероприятия, где в науке мы детям будем рассказывать не в традиционной академической манере, а в более интересной, увлекательной, с демонстрациями, с мастер-классами, где они могут прикоснуться непосредственно своими руками угу. к этому всему. И мы стали делать научные фестивали. Но потом нам захотелось сделать больший масштаб и большее шоу, и мы подумали, а когда у нас люди готовы пойти угу. на большое шоу? И естественным образом выбор наш пал на предновогодние даты, потому что всегда хочется, ну, какого-то волшебства, сказки, сказки да. и чудо. И поэтому мы сделали, с одной стороны, нашу любовь к науке в виде ярких демонстраций, с другой стороны, вписали их в художественную историю, чтобы сделать шоу к Новому году. Вот так... Мне а ну, кажется, мороз, и родителям шел, это все. тоже интересно. говорят, что это дети, на
1: самом деле сами хотят посмотреть, Конечно. что там ну, происходит.
0: В, в душе дети. Я
1: знаю, что у вас еще есть опыты на сцене, которые специально адаптированы для совсем маленьких зрителей.
2: Это правда? Да, то есть 3+, можно,
1: да, в, в принципе, если. Уже там? Да.
2: А, а, уже в эту субботу так. А, у нас состоится премьера. Завтра? Завтра, да. все. А, а, так. все так. Это Российская государственная детская библиотека, зал этой библиотеки Метро Октябрьская, очень известное на самом деле. Mm -hmm. Место, и к слову говоря, не сощите за рекламу, но наша детская библиотека это самая большая детская библиотека в мире.
1: По мере. Да не реклам в да.
2: там на. Может быть, сейчас кто-то уже построил больше, да. Это действительно очень большая классная библиотека. Мы с ними давно дружим. Там есть маленький зал на 160 человек, угу. достаточно камерный. И туда мы приглашаем малышей, как раз потому что не хотим обделять восторгом. Возможно, мы их не сможем чему-то научить, мы не питаем иллюзий. Но именно показать, что как бы наука и волшебство... ну по большому счету между ними можно поставить знак равенства. И вот это uh -huh. понимание для даже самых малышей хотим донести. Поэтому там будут демонстрации чуть меньшем в масштабе, но там также будет художественная история, там будут эксперименты, интерактив с детишками. Поэтому завтра и послезавтра, а также в январе всех родителей с маленькими детьми приглашаем в детстве. Называется на
0: представление шоу. «Лаборатория чудес», друзья, правильно? Да. Большом, ВТП, большом да. да. А, окей, и еще такие моменты. Вы а, с 2014 -го года работаете. Вот да. это вот шоу а, «Научная елка», «Вау-хау», а, а, тоже как бы не первый год. Вы в прошлом или позапрошлом году у вас не было, да? А, нас пандемии. не
2: было в 2014 двадцатом, потому
0: ага. что, ну,
1: да. Да, понятно, этого uh -huh. всех
0: не было. Мне еще интересно, сюжет, вы каждый год же меняете. Какие-то по... новые опыты да, какие быть, появляются. Да, какие-то новые опыты появляются. Вы каким-то образом это, кто придумывает вообще? Вы сами как сценаристы? Или у вас есть сценаристы, кто вот эту вот историю? Когда вы начали рассказывать, мне захотелось спросить, что вы там курите? Но ну, потом я понял, что нет, это вполне интересная история, потому что детям бы от этого, ну, детям это интересно. Кто у вас с вами работает? Или Макс, все сами? А
2: вы, на самом деле, уже в эфире озвучились. Озвучивали ответ на этот вопрос, когда э, читали, что с нами работают около 50%. Это понятно, А сюжет а, они сами значит, тоже придумают. Как это работает? Давайте. Как
1: ваша креативная команда работает? Да, да. Да, да, да.
2: Смотрите: а, непосредственно а, сам сценарий и диалоги пишутся, а, пишутся профессиональным а, сценаристом.
1: Mm, но, вот, мне вот но, это было интересно. А,
2: перед а, сценарием м, еще есть. Мы это называем, если строго, то это синапсис, угу. сокращенный сценарий, либо скелет. Ну, понятно. Скелет да. некоторый. Вот скелет мы придумываем сами, как раз вместе с нашими коллегами, собственно, учеными. Потому что в каждом сценарии должна быть какая-то научная подоплёка, какая-то научная гипотеза. Мы всегда разрабатываем какую-то гипотезу и дальше ее раскручиваем. Например, в 2019 году мы раскручивали гипотезу о том, как Дед Мороз может поздравить всех, и нам пришло в голову, пришла в голову идея с искусственным интеллектом. Uh -huh. И наше шоу тогда называлось «Серверный полюс», что на самом деле есть огромный дата-центр, который управляет огромным количеством 7. аватаров Деда Мороза, двойников. Он сделал искусственный интеллект uh -huh. и армию Дедов Морозов, uh -huh. которая ä, поздравляет детей, то есть как бы себя реплицировал на огромное количество людей. То есть мы раскручиваем какие-то гипотезы научные, и после этого уже думаем, ну, наверное, это вот так, так может быть такие у нас локации, а дальше привлекаем сценаристов, они уже пишут сценарии.
0: Ну, одним словом, все профессионально, я просто задал этот вопрос для того, чтобы понять, насколько это вот... спектакль я правда, не видел еще. Друзья, хотите, вот этот новый формат, идея образования через развлечения, это и познавательно, и весело. Обязательно с 29 декабря по 4 января отправляйтесь в конгресс-центр на проспекте Вернадского, на научную елку Вау-Хау, где и развлечения, и образование. Ну а для самых маленьких лабораторий чудес в российской государственной детской библиотеке уже завтра угу. и в январе еще будет. Тимур, спасибо огромное, интересно вы рассказываете. И главное, вы прям увлечены своим Горите. делом. Да, ну, горит. Это,
2: я считаю, мы классным делом занимаемся. Мы, поэтому, конечно, вот
0: сейчас очень да. мы конечно, так считаем. Слава <laughs> тебе, Господи. Ведь. Генеральный директор научной елки Вау -хау, Тимур а, Лайшев был у нас в гостях. Спасибо, спасибо, удачи и побольше вам, зрителей. Большое спасибо, Иван. Да, Ну а Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.